0: y bienvenidos al podcast de Fantasy Full mi nombre es Diego Lozano una vez más aquí en esta temporada de Off Seasons ahorita hoy vamos a hablar de los Niners será un episodio muy especial porque como ustedes ya saben yo soy aficionado de los 49ers y siempre es bueno hablar sobre ellos siempre que puedo, eh, disfruto mucho la oportunidad de, de poderles platicar un poco de los foreigners y De poder un poco solucionar el problema que tienen muchas personas de no comprender bien Lo que pasa en cada equipo solucionar algunas preguntas que tienen ustedes Por supuesto, esa es una, la misión aquí en Fantasy Football Legends Donde solucionamos todos los problemas que tengan de fantasy y de fútbol americano Y nos la pasamos muy muy bien en el mejor podcast de Fantasy fútbol y de fútbol americano en español Por supuesto aquí en Fantasy Football Legends, nombre es Diego Lozano Y comencemos con este episodio en donde debemos empezar con dos noticias La primera... Cam Newton renovó con los Patriotas un año más, eh, la verdad estoy muy contento por esto, como ustedes saben, yo soy un creyente de Cam Newton, eh, al principio no me gustaba su, 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 su actitud, pero bueno, chicos, chicas, quién era, quién era, la verdad, quién era sabio cuando tenía 25 años, quién no quién, quién hacía tonterías como Cam Newton las hacía, todos seguramente las, las han hecho, Y digamos de también de tener este tipo de pensamiento, este tipo de empatía en, en Cam Newton, ha ido mejorando, ¿por qué? Les debe de pedir perdón por ser una mala persona anteriormente Y ahora estar mejorando como persona No debe ser así Cam Newton es un, es un jugador muy bueno Que a pesar de que no lance como antes Todavía tiene el brazo Y tuvo mejor porcentaje de pasos completos que, que Tom Brady en el 2019 Cam Newton en el 2020 Con, con receptores que ni siquiera podían agarrar un balón tráganle a Gola Day o a Fuller o a Rashad Bateman, a, a los Patriots, a Cam Newton y van a ver que las cosas van a funcionar muy bien. Estoy muy emocionado por lo que puede pasar con los Patriotas. El lo platicaremos platicaremos adelante, pero tienen todo el dinero del mundo y creo que están en un gran lugar para, 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 para poder renovarse y para poder volver a esta era increíble con Bill Belichick. Vayamos ahora sí con los 49ers, el Head Coaches, Kyle Shanahan, un entrenador increíble, no podemos dejar de hablar de él, de su creatividad a la ofensiva Su creatividad para crear jugadas increíbles Para hacer jugar a los jugadores que nadie conoce De una manera espectacular Para poder destacar a los jugadores eh, A los jugadores de su equipo También eh, tiene estos bootlegs increíbles Creatividad en jugadas que, que, todo, que, que todo el mundo Quisiera tener, tiene todo para ser un head coach que debe ganar un Super Bowl. Ya perdió dos en el Super Bowl, como tomando decisiones muy importantes cuando vemos que le falla un poco eh, la mente, esta mente maestra, esta mente genia. Tiene un poco de, de fallas, en, por supuesto, porque es humano. Y en el Super Bowl, en los Super Bowl parece que todo va mal. Todo se, se, le, se le complica a Kyle Shanahan como que no sabe tomar decisiones en momentos tan importantes como el Super Bowl, esperemos que la próxima vez que lleguen los, los Niners al Super Bowl vaya a ser Kyle Shanahan eh, una de las piezas claves para ganar el Super Bowl con su creatividad en las jugadas y con su habilidad para motivar a los chicos de los Niners para poder salir hacia adelante, el offensive coordinador por primera vez no es Kyle Shanahan como ustedes ya sabían o si no sabían, Kyle Shanahan era el head coach y el coordinador ofensivo al mismo tiempo, así que eh, tenía absolutamente todo que hacer, eh, prácticamente se pasaba todos los días eh, viendo film de cómo mejorar la ofensiva y de además de cómo mejorar para el equipo, ya relegó un poco su cargo Mike McDaniel es el, el, el Offensive Coordinator Era el ex coordinador de Juego Terrestre Anteriormente de los Niners, como ustedes saben El, el Juego Terrestre de los Niners es De la especialidad del equipo, por supuesto Todo se le atribuye a Kyle Shanahan, pero También Mike McDaniel, McDaniel contribuyó Para poder ayudar a Moose Esta bestia en la que se convirtió hoy Ya vuelve a convertirse en la bestia que se convirtió hoy también Y también varios corredores que han sido increíbles A lo largo a lo largo de los últimos tres años de, Con los Niners, Demi Ryans. Era el ex-coach del linebacker de los, de los Niners, ahora toma el cargo de Robert Saleh en el Defense coordinator, no sé si es Saleh o Salah, si pueden decirme cómo se dice, estaría muy bien algún día aprender a, a pronunciar eh, Las necesidades del equipo, tenemos cornerback, quarterback por supuesto, wide receiver, linebacker, un linebacker 2 que acompaña a Fred Warner, un safety, un free safety principalmente y un edge rusher Nombre las principales necesidades del equipo cap space tienen bastante, bastante dinero Tienen 24.8 millones de dólares Es el octavo equipo con mejor, eh, con mejor Con mejor Capspace de toda la liga Gran, gran situación para estar en los tenientes Por lo menos económicamente Por supuesto va a bajar con el contrato que todos esperamos Le den a Trent Williams Dentro de los jugadores que pueden ser cortados eh, Se encuentra Weston Richburg El centro, que, que no, no hay nada de que preocuparse De hecho nada, lo mencioné por... Por cordialidad por lo que había hecho anteriormente Pero esa temporada pasada ni siquiera jugó un snap Ni siquiera estuvo en el roster Así que eh, va a ser cortado eh, esta temporada D4, el edge rusher Se es, es, espera que esté cortado Y va a salvar más de 15 millones Si es cortado D4, por lo que sería una gran opción D4 es un jugador que cuando, cuando empezó a jugar Jugaba muy bien, pero ya con los, con los Niners me refiero Cuando empezó a jugar con los Niners Se jugaba muy bien Pero ya no es el mismo Se lesiona cada vez que puede eh, La verdad es algo Que estaba sucediendo bastante malo Con D-Force Cada vez va en picada Su su, su caída con, Como como jugador Y creo que los Niners Deben dejarlo ir En este momento Para no pagarle todavía más dinero Estuvo bien el movimiento Que hicieron en su momento Por ir En ir por, por D-Force D-Force fue el principal culpable De que Mahomes No llegara a 13 por consecutivos eh, Principalmente Pero los Niners lo, lo, lo firmaron en la temporada 2019. Hizo un gran gran trabajo en la temporada 2019. Pero ya no es el mismo y ya no juega de buena manera. Entre los jugadores que serán free agents. Si quieren adelantarle esto, se puede. Porque son muchos, muchos jugadores. Casi todo el equipo es free agent de los Niners. El tackle Trent Williams. El cornerback Richard Sherman. El Edge Rusher Solomon Thomas. Safety Jakubski Tart. Fullback Kyle Yushik. Running back Terry Coleman. Wide receiver Kendrick Bourne. Cornerback Juan Williams. Defensive lineman o defensive edge Kerry Hyder. Eh, running back Gary McKinnon Tyrion Jordan Reed Cornerback Jason Brett eh, Cornerback Aquilo Witherspoon Quarterback Nick Mullins Quarterback CJ Beathard Todos estos jugadores son free y Hay muchos, muchos más Pero estos son los más relevantes del equipo Que tienen un rol principal en el equipo Todos estos jugadores son free agents Y no hay ningún franchise tag Por lo que todos tocarán la free agency Veremos qué pasa con Trent Williams Que es el principal nombre en esta lista eh, Vayamos a las partes positivas del equipo Por favor, los Nunners tienen al mejor liniero ofensivo de todo el maldito mundo los Trent Williams es increíble. Es 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 espectacular. Ese silencio es porque no sabía qué decir. Porque es, es espectacular lo que, lo que hace Trent Williams. Semana tras semana. Año tras año. Los años pasan en vano para él verdaderamente. Lo que hace Trent Williams es espectacular. Si hay que convertir en un ataque mejor pagado en la historia de la NFL. So big it. Hagámoslo porque Trent Williams es lo mejor que le pudo haber pasado a los Niners. Después de haber perdido a Joe Staley. Y... Todavía quedan 5 o 6 años con los Niners de Gloria porque es un jugador que no se lesiona mucho. Por supuesto vimos la lesión que tuvo con los, con los Redskins en ese momento eh, en 2019. En 2020 volvió y volvió de una manera increíble con una temporada espectacular. Trent Williams, tal vez, estoy seguro yo de eso, pero si no tú no estás de acuerdo está bien. Yo estoy seguro que es el mejor tackle de todo el maldito mundo. Tackle izquierdo por lo menos de todo el maldito mundo tuvo una efectividad en 97.8, Trum Williams. Tal vez en estadística no se refleje tanto, pero no hay tantas estadísticas para medir a los tackles eh, de manera positiva. Trum Williams en el film y en cada una de las de las de las de los snaps de los Niners vimos cómo arrollaba a los a los a los defensivos en jugadas de corrida y también cómo protegía al quarterback que estuviera y cómo le daba el mayor tiempo posible a ese quarterback. Lo que Trent Williams hacía es un baluarte para el equipo, tal vez de los mejores jugadores de todo el equipo. Pocas personas se dan cuenta de lo bueno que es. Pero debemos ver un poco más de film y y ahí verán que Trent Williams es espectacular. Cómo bloquea, cómo abre espacios para los corredores, cómo puede hacer absolutamente todo bien. Eh, la, justamente ese es la, el problema de la, la línea ofensiva de los Niners, que no... Que tiene muchos problemas en, en dos, como por ejemplo, ahí les va para ejemplificar esto, para hacerlo más claro. Mike McGlinchey es de los mejores bloqueadores de la liga abriendo espacios en la carrera. Es increíble, tal vez el mejor, si quieres, si quieres decirlo está bien. Es el mejor de la liga abriendo espacios en la carrera o, o bloqueando en, en juego terrestre. Pero de los peores de los peores de la liga bloqueando el pase... Así que son como muchos contratos en la línea ofensiva. Es lo mismo que pasa con el guardia Lake en Tomlinson que es increíble abriendo espacios con, con, eh, para la carrera de, de los Niners. Pero bloqueando el quarterback tiene muchos, muchos problemas. Tiene muchos problemas para poder bloquear y para darle tiempo a los quarterbacks. Solamente Trent Williams es el único tackle eh, de la línea ofensiva de, de los Niners que puede hacer las dos cosas espectacularmente bien. Bloquear la carrera y además bloquear, eh, darle tiempo a su quarterback y también abrir espacios para todos. Y bueno, Mike Lynch para que vean lo, lo terrible que es bloqueando el pase Tuvo 11 golpes al quarterback Es el segundo peor de toda la liga de los tackles 35 presiones y una efectividad de 96.6 eh, Ya sé que es un punto menos que Trent Williams Pero un punto en este, este tipo de efectividad de tackles es muchísimo También como les digo, Lake, Lake Tomlinson también tuvo muchos problemas protegiendo Pero abriendo espacios es increíble Así que la línea ofensiva puede ser mucho mucho mejor solamente si mejoran un poco más la protección del quarterback las cosas serán muy muy bien para los Niners, porque contra la carrera, la, la línea ofensiva de la, de la carrera de los Niners es fácilmente la mejor de toda la liga eh, protegiendo a los corredores y abriendo espacios para todos los corredores y para que el juego terrestre funcione, es la mejor, es el, es el, es el escenario ideal para los Niners tener esta línea ofensiva, eh, también en el centro eh, Daniel Bronskill estuvo como reemplazando a Ben Garland, pero Ben Garland es un gran gran centro, así que no hay de qué preocuparse en el centro, Garland va a hacer el trabajo ahí siempre siempre que se pueda y por menos va a seguir una temporada más, así que es algo reconfortante para los Niners. Y ahora vayamos a otra parte positiva. La respuesta al debate entre Divo Samuel contra Brandon Ayuk son siempre los dos. Los dos son increíbles. ¿Por qué compararlos y decir puntos malos de los dos cuando podemos solamente eh, apreciar lo que ambos hacen cada semana? Decir qué tan buenos son los dos y qué hermosa dupla forma en estos dos, Divo Samuel y Brandon Ayuk. Uno, eh, un wide receiver one de nacimiento, un wide receiver one, un receptor X de los que le llamamos en la NFL... Estos receptores que son fuertes, que tienen manos Que tienen manos grandes, que son altos Que son, eh, que pueden romper, a, romper Los tobillos a un cornerback Estos son los receptores X, el receptor wide receiver 1 Divo Samuel es un poco más Es un poco diferente, de hecho es algo que muy pocas veces Se ve en la NFL, un, un wide receiver un poco más Pequeño, que puede estar en todos Los lugares del campo, que puede hacer absolutamente todo Que puede correr, que puede recibir y que puede Jugar en todo tipo de formaciones Y además romper tecleadas una y otra vez el G. Brand y Divo Samuel son los mejores rompiendo Tecleadas de toda la liga fácilmente y que y ahora después de la recepción Son increíbles, tanto E.G. Brown como Divo Samuel Son de mis receptores favoritos de toda la liga Divo Samuel es eh, Yo creo que de los, de los jugadores Menos respetados de toda la liga Pero es increíble lo que vemos semana tras semana eh, Lo dijo Rich Sherman Divo Samuel es Marshawn Lynch con el cuerpo De un receptor eh, Rompiendo tecleadas, no hay nadie mejor Ningún receptor mejor que Divo Samuel rompiendo tecleadas eh, no puedo estar más de acuerdo con Richard Sherman en, ese, en este punto de que Divo Samuel es como Marshall Leach porque nadie lo puede derribar, nadie puede tirar a Divo, Samuels, uh, a Divo Samuel. Perdón En ese partido contra los Rams, no sé si se acuerdan cuando Nick Mullins le ganó a la defensiva de los Rams. Bueno, obviamente no le ganó porque, las, como, ustedes, como ustedes saben, yo soy de la filosofía que lo, la estadística de, de victorias o derrotas no es de los quarterbacks. Pero en ese partido contra los Rams, siguiendo el punto al que iba, ese partido contra los Rams solamente Divo Samuel tuvo más yardas por de la recepción. Que yardas totales. Así que es eh, es algo un poco loco. por lo que Porque normalmente pensarías que hacen más yardas que, que yardas después de la reducción. Pero Divo Samuel tuvo más yardas después de la reducción que yardas totales. Por supuesto fue por, por las jugadas estas eh, pantallas que son bastante estúpidas. En donde se lanzan en el flat Es con, con tres def defensores encima. Y no puede ganar yardas. Y obviamente perdió como 10 como yardas en este tipo de, de jugadas. Y Divo Samuel tuvo más yardas después de la reducción. Que, que, quedó como una estadística curiosa. Aún así... Veamos a, a más apreciación hacia Divo Samuel. Divo es el quinceavo jugador con más yardas después de la recepción. Con 404 en nada más 6 partidos. Si hacemos una estadística completamente random. Si hubiera jugado los 16 partidos eh, Divo Samuel hubiera hecho 1077 yardas después de la recepción. Increíble. Obviamente es el re sería el récord. Rompería el récord en la estrella de la NFL. Eh, Divo Samuel es todo lo que quieras de bueno, rompiendo teclas y consiguiendo yardas por de la recepción. Brandon Ayuk es verdaderamente increíble. Es igualmente eh, un alfa en este equipo. Es el wide receiver one claro de este equipo y con un coreback increíble. No me imagino los números de Brandon Ayuk. Yo que sería eh, por, ahí, por ahí de las 1400 yardas, por ahí de las 1500 yardas lo de, lo de Brandon Ayuk. Con un coreback élite. Solo, solo imaginen, por favor. Ya sé, eh, puede ser un poco erótico para, para, para ustedes, pero imaginen Brandon Ayuk. De Sean Watson, una y otra vez Sería el nuevo DeAndre Hopkins Con DeSean Watson, sería el nuevo Mahomes con Hill, sería ah, Sería increíble no de, Debo dejar de pensar en esto todos, todos los días De mi vida, porque eh, no es bueno Tener ese tipo de, de pensamientos eróticos en, en el día, así que Brandon Duke, Jugador increíble Veremos qué pasa con el quarterback, pero aún así Aunque esté Garapolo, va a seguir siendo Alguien sensacional, y alguien que nadie puede Cubrir eh, de ninguna manera la liga siempre es mucho más triste cuando George Kittle no juega. Y el 2020 nos, inviti nos impidió ver la alegría de este jugadorazo que es George Kittle. Uno de mis jugadores favoritos, por supuesto. Dando todo por los nenes partido a partido. Dando todo por la afición partido a partido. Ya sé que dijo que le va que desde chico le iba a los Birds, Pero, ¿quién dice que no puede tener dos equipos favoritos? ¿Quién dice que no puede amar a dos equipos? Creo que George Kittle este es el caso. Ama a los Birds por su infancia, pero ama a los nenes por, haber, por haberlo seleccionado. Por haberle dado la oportunidad y, por la, y a la afición por... por por convertirlo en este ícono de, de la ciudad de San Francisco, que todos lo amamos, que todo el mundo de los Niners, no puedes simplemente odiar a George Kittle, por, de ninguna manera puedes odiar a George Kittle, no creo que exista una persona en el mundo que diga, George Kittle es una basura, George Kittle no puede jugar, George Kittle eh, no está con, mi, con mis Niners, creo que no existe una, una persona que diga esto, eh, para, ver, para ver lo increíble que es, en 2018 y en 2019, dos años consecutivos, lideró a los Titans en yardas por de corrida Y que él ni siquiera estuvo cerca de él en esta estadística Además, fue el número 3 contando receptores y Titans El número 3 en este rubro en 2018 y el número 1 en 2019 en, en yardas puro de corrida de wide receivers y de tight ends Espectacular, George Hill no es un tight es un wide receiver número 1 con Brandon Levy, con George Hill, con Divo Samuel y con un receptor más tal vez ahí. Esta ofensiva se va a ver increíble. Imagínense que Al Pitts ahí no sería algo loquísimo. Eh, Rajim Oster también pasamos a otra parte. Rajim Oster tiene una manera increíble de correr el balón. Pongan a correr. Yo digo que yo te lo que, lo que propongo en esta liga, en esta, en esta offseason que es un poco aburrida en momentos. Pongan a correr a Chita y a Rajim Oster y todo el mundo lo va a ver y tal vez... ...Raheem Mostert vaya a ganar esta carrera... ...porque Raheem Mostert es el corredor más rápido de toda la liga... ...y tal vez el jugador más rápido de toda la liga... ...queda en veremos esa carrera de Chita contra Raheem... ...pero estoy seguro que Raheem Mostert... ...o no seguro, pero estoy 50, 60% seguro... ...de que Raheem Mostert ganaría esta carrera... ...por lo veloz que vimos en esa carrera... ...semana 1 contra los Cardinals, si pueden verlo... ...semana 2 contra los Jets... ...cada juego que tiene... Se lleva a los rivales por velocidad y absolutamente nadie lo puede alcanzar una vez que tiene 5 yardas de separación al linebacker eh, número 1 o al Mike, como quieran llamarle. No, no hay manera de que lo atrapes. Rajim Monster es increíble. Decía que le ponían a atrapar gallinas de chico y por eso se hizo cada vez más, más rápido. Pero ver Rajim es un verdadero espectáculo. Una y otra vez llevan o sea, a todos los jugadores. Jeff Wilson es bueno, nada más corriendo al balón, obviamente, porque bloqueando recibiendo el balón es terrible haciendo ese tipo de, de tareas Aún así mucho respeto a Jeff Wilson que es un gran gran corredor nato nada más correr el balón eh, le, le tengo mucho respeto a Jeff Wilson bloqueando y recibiendo no tanto eh, justamente por esto que no tienen jugadores que tengan que puedan recibir tanto el balón por favor Ian Hart y si yo estamos de acuerdo estamos unidos en este tema traigamos a Cordell Patterson a las Niners y cosas muy buenas pasarán imagínense Cordell Patterson con los bootlegs de Shanahan, con todas estas jugadas increíbles de Shanahan. Cordell Patterson es de los mejores jugadores wide receiver con corredor combinados de toda la liga. sino es que el mejor wide receiver corredor de la liga, el Patterson es el mejor regresador de patadas de, de kickoff de toda la liga fácilmente. De toda la historia de la NFL. Lo, puedo, lo voy a decir así, lo voy a decir con, toda, con, todas, con todas las letras de, esta, de estas oraciones de Paredes es el mejor regresador de patadas en la historia del NFL de kickoff. Ya sé que me vas a criticar, Devin Hester eh, puede estar ahí. Pero Devin Hester regresaba mucho más eh, patadas de punt. Así que eh, Cordell Paredes no tenemos de respeto necesario. Imagínense este jugadorazo regresando a patadas. Porque justamente los Niners, ya sé que eh, nunca hablo de equipos oficiales. Pero son los Niners, los Niners... Necesitan un, un regresar de patadas bueno porque Richie no hace el trabajo, nadie, no puedes poner a recibir a Ayuk eh, las patadas como una vez lo hicieron en el partido contra los Bills eh, Tienes que traer un nuevo regresar de patadas, imagínate que Odell son regresando a las patadas con este equipo especial de los Niners Y además jugando como, como corredor de, de jugadas de pase para los Niners sería algo erótico Increíble, por favor traigamos a acordar el Parkinson a los Niners Tenemos, tenemos el dinero, los, los Niners tienen el dinero para firmar a acordar el Parkinson Háganlo, no va a ser muy caro, les prometo, va a cumplir y lo va a hacer de gran manera Pasamos al lado defensivo, que también hay muchas cosas buenas de que hablar Dos tercios del mundo están cubiertos por agua Y el otro tercio está cubierto por Fred Warner para mí, el mejor linebacker de toda la liga y lo digo con toda la objetividad del mundo, se los prometo que, que estoy siendo completamente objetivo como una persona que ve todo el film que se pueda, que ve todos los partidos de la NFL de cada snap, eh... Los datos me respaldan este, en esta estadística Y demás, eh, el ver a Fred Warner Jugar es, es increíble Un rating de 81.9 Cuando le lanzan, que es el cuarto mejor de toda la liga Puntos 67 yardas por snap De cobertura, el tercero mejor de la liga En golfa de quarterback es el número 1.8 En todos es bueno Fred Warner Y si quieres, si quieres que te traduzca un poco más Estas estadísticas, por supuesto lo hago Los linebackers tienen un rating de Un rating bajo De, de, de quarterback cuando le lanzan son los, son los linebackers perdón, que pueden cubrir de gran manera Y en la NFL actual Un linebacker de cobertura Un linebacker que pueda cubrirte a una manera élite es, es vital para una buena defensiva No puedes pensar en una buena defensiva Sin un linebacker que pueda cubrir bien Los bucaneros tuvieron a la Bonte David eh, Los Chiefs por ejemplo Que no fueron una buena defensiva en el Super Bowl No tenían absolutamente ningún linebacker que cubriera Y Fred Warner es increíble eh, Cubriendo el balón Aquí se ve con esta estética rating y con yardas por snap de cobertura Que también es importante para, para saber Qué tan bueno alguien es cubriendo Es el tercero mejor en, en, ese, en ese aspecto Y el cuarto mejor en rating Y además también es bueno tacleando Porque es de las mejores haciendo, haciendo stops y tacleadas en la liga Y también es bueno... Eh, presionar al quarterback Porque en golpes de quarterback Es el número uno Con ocho golpes de quarterback En todo Está en todos lados Fred Warner Y además Todo lo hace bien Fácilmente mejor que Devin White Fácilmente mejor que Bobby Wagner Fácilmente mejor que quien tú me digas Siempre va a estar ahí arriba Fred Warner Si no estás de acuerdo conmigo Estás de acuerdo también Jason Brett Es una bestia total también Toda la temporada pasada Jugó muy muy bien Nada más le hicieron Un touchdown Y se lo hizo El mejor De toda la temporada pasada Davante Adams En esa En ese partido Desafortunado contra los Packers En, en Thursday Night de fútbol Nadie le quería lanzar a Brett Y quien le lanzaba la tenía que pagar Y muy, muy feo Permitió nada más 382 yardas Nada más permitió un touchdown Onceaba mejor QB rating en, en la liga Con 76.3 Permitido un espectáculo verlo a él Junto con Aquile Los dos son free agents Tienen que firmar a los dos Una prioridad para los Neners no, no podría entender una oficina Sin que los Neners firmaran a, un, o a, o a, un, a uno o a otro O a los dos si se puede eh, a los dos sería el, el, el caso ideal, pero si no se puede, a uno por lo menos, porque Aquile Weirdspun también tuvo una, un temporadón increíble, top 15 de cornerbacks de la liga fácilmente, Aquile Weirdspun, y se lesionó, fue un poco plagada de fin su temporada, pero aún así un temporadón para Aquile Wearspoon La línea defensiva tuvo ciertos puntos brillantes en, este, en esta temporada del 2021. Eh, pero obviamente con sin Nick Bosa es, es imposible tener una línea, línea defensiva increíble. Pero los puntos, las estrellitas en esta, en esta línea defensiva son el free agent Kerry Hyder, que. Jugó a un nivel super, superlativo Kerry Hyder y eres Rusher a Eric Armstead que sigue jugando a un gran, gran nivel semana tras semana. Ya sé que no es tan espectacular como de Forest Buckner, incluso yo critiqué mucho ese movimiento. Pero lo que ha hecho Eric Armstead es muy, muy bueno, cumplidor y más que cumplidor. Eh, ha sido promedio o arriba del promedio para los Niners semana tras semana y es algo que valoras mucho en un jugador, en un roster que está eh, que es contendiente sin duda alguna para el Super Bowl. Con el regreso de Nick Bousa. Todo va a estar mejor fácilmente. La gente no se da cuenta de qué tan bueno. De hecho, subestiman muchísimo lo que hizo Nick Bosa. La gente no se da cuenta de qué tan bueno fue en sueño de novato Nick Bosa. Lo que hizo Nick Bosa fue de las mejores temporadas que hemos visto en la historia reciente de la NFL como novato fácilmente. De la eh, tuvo 80. Malditas presiones, solamente 7 defensores han tenido tantas presiones en las últimas dos temporadas y ninguno de ellos era novato. Nick Boss en su temporada de novato hizo 80 malditas presiones. Si quieres compararlo con estas temporadas, está bien. Aquí te va esta temporada TJ Watt, el que para muchos fue el mejor defensivo del año, tuvo 73 presiones al quarterback. Shaquille Barrett tuvo 76 presiones al quarterback. Ninguno cerca, obviamente, a Donald, que tuvo 90 presiones de Corea que es algo absurdo. Pero ahora Donald no, no es de este planeta, no es de la Tierra, es de algún otro planeta que no conocemos, que saca Edge Rushers, que son. o linieros defensivos que son de otro planeta. Pero Chase Young tuvo 39 presiones. Así que no, ni siquiera podemos comparar la temporada de Chase Young con la temporada de Nick Bosa. Ni en sacks, ni en presiones, ni absolutamente nada. Nick Bosa está dos niveles arriba que Chase Young. Y aquí se acaba la conversión de esto. Con estas estadísticas que di, maté cualquier argumento de que Nick Bosa no está cumpliendo. Ya sé que la, las decisiones lo han quejado, por lo menos en, en, un poco en el colegial y, un, y esta temporada toda completa. Pero hey, Nick Bosa es increíble. Démosle respeto, no subestimemos temporada de novato y Nick Bosa... En el tercer año se puede convertir tal vez en el mejor Edge Rusher de toda la maldita liga. Eh, para terminar, Jimmy Ward es un gran, gran safety. Es un, es un safety increíble. Que ha jugado muy, muy bien. Eh, en, este, en esta temporada. Ahora sí vayamos a la parte negativa de los Niners. Y creo que no puedo empezar esta lista. sin, sin antes mencionar. a Jimmy lo Que es una gran parte negativa del equipo. Perdón por la insistencia en este tema. Creo que cada semana lo digo. Pero Jimmy Garapulo es, un, es una parte negativa del equipo. Que no ha hecho nada bien. No es por echarle hate a Garapulo La verdad es que es un, es un tipo... Apuesto muy guapo seguramente para todos. que Los que... Mujeres hombres que les gustan. Los hombres. Eh, Jimmy Garapulo es el, es el sueño. Es el sueño como quarterback. Pero dejando de lado lo guapo que es. Jimmy Garoppolo es tiene un nivel muy, muy pobre. Obviamente, como les digo... Lo respeto por lo que... Porque llevó a los Niners al Super Bowl. Porque hizo esos lanzamientos en la temporada 2019. En el contra los Rams. Lo vimos darle un pase de 60 yardas a Sanders. De 40 yardas a Sanders, perdón. Lo vimos... Eh, también en contra de los Santos, dando pases muy, muy buenos en esta temporada 2019. Vimos varios partidos donde Garápolo cumplía y estaba a las expectativas a la, estaba cumpliendo a las expectativas de los Nenes. Pero nunca vimos a este Garápolo que se cargara al equipo. Este coreback que se carga al equipo, que hace lanzamientos increíbles. Que no importa que la defensiva no haya funcionado en este partido. Él sale adelante con el equipo como lo es eh, Doug Prescott, de Sean Watson, bla, bla, bla. Eh, pero Garápolo no es este coreback. Incluso Shanahan lo sabe porque a pesar de que digan que confían en Garápolo... Todo el mundo sabe que no confían en Garapolo, que no es como, como la ofensiva de, de Atlanta donde, donde Ryan tenía todo el control, en donde Ryan podía hacer absolutamente lo que, lo, que, lo que quisiera. Garapolo está muy limitado en el game plan. Garapolo nada más hace lo que le piden y es algo que cualquier quarterback average podría hacer. Incluso si Teddy Bridgewater viene a los Niners, jugaría de la misma manera a los Niners que, que, que la temporada 2019. Y tal vez el de Llangeranes probó porque el equipo es increíble. El quarterback es promedio, con un quarterback average. Puedes llegar al Super Bowl fácilmente con este equipo, pero no lo puedes ganar. No puedes ganar, no puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback así. Díganme un quarterback en los últimos cinco años que haya sido malo o haya sido promedio. Que haya ganado, que haya ganado el Super Bowl, absolutamente nadie. Y Garápolo no va a ser el quarterback que va a, que va, que va a llevar el Super Bowl a los Niners. Ya sé que los no lo aman, entre comillas Porque no le da... Si lo amaran, le darían todas las jugadas que le daban a más Ryan en su momento Le darían la libertad completa en el playbook Le darían jugadas largas Le darían jugadas en donde él tiene que decidir No tiene que decir absolutamente nada Solamente las RPOs que, que les ponen que son bastante fáciles para, para ganar no es por decir que son fáciles Por supuesto yo no lo podría hacer Pero un cuadro de la NFL esperas que lo pueda hacer Y lo pueda hacer cualquiera Cualquiera que esté a ese nivel lo pueda hacer eh, Ahora sí, vayamos a las, a las estadísticas Dejando de lado el punto personal los Niners son el equipo con menos yardas de la línea de scrimmage con Garapolo. Esto quiere decir que todas las yardas que hacen los Niners son gracias a la habilidad de yardas por la recepción de los receptores o a los corredores. Todos gracias a los receptores que, 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 ponen, que ponen su esfuerzo para poder tener este Jack Ability que le llaman en la NFL increíble. Aquí les van los corebacks con menos Average Depth of Target. Que es qué tan largo lanzan el balón, qué tantas, qué tan lejos llegan sus, sus lanzamientos. El peor coreback con, este, con esta estadística es Alex Smith. Con 5.39. El segundo peor es Jimmy Garapolo con 6.51. Seguramente se preguntan. ¿Qué carajos importa lanzar el balón largo? Pero en la actualidad lanzar el balón largo es. Lo que hace un equipo divertido. Número uno. Dos. Lo que hace un equipo efectivo. Y número tres. Lo que hace un equipo ser espectacular. Y sorprender a las defensivas. Adivinen cuánta, cuál era el average death target de Tom Brady. 9.1. Jimmy G tiene 6.51, una diferencia abismal, una diferencia eh, increíble, Mahomes tiene 8, tiene número, tiene 8.2 de average of target, increíble Pero eh, Garapolo tiene 6.51, Alex Smith tiene 5.39, este tipo de quarterbacks desaparecieron en la NFL En donde nada más lanzas pases cortos y ganas, se acabó esto en la NFL la NFL ya no es así Tenemos que ajustarnos a los quarterbacks que tienen que lanzar largo, Jimmy G no es uno de ellos y... No puedes vivir con un quarterback así. No puedes pelear de la grandeza con un quarterback así. Los cuatro quarterbacks que menos, pases lanzaron, que, más, que menos pases largos lanzaron la temporada pasada. a qué me refiero con largos de más de 20 yardas. Fueron Taysom Hill con 9. Que vemos, sabemos que no es un quarterback nato. Y el siguiente Jimmy Garapolo con 10 pases largos lanzados. En quarterbacks son al menos 20% de drawbacks. Jimmy G solamente completó un pase de más de 20 yardas. Fue el quarterback de toda la liga con menos yardas en pases largos. Y... Glenn y Flaco tuvieron más yardas en este tipo de pases en 5 juegos jugados cuando Garapolo jugó 6. Y nada, fue el, el quarterback con menos yardas en pases largos. Eh, el Q Rating, aquí les va los quarterbacks con, con peor Q Rating lanzando el balón largo. Número 1 golpeor, Dwayne Haskins con 1.9. El segundo es Garapolo con 2.1 de Q Rating lanzando el balón a más de 20 yardas. El quarterback con más, con más porcentaje de stacks en dropbacks bajo presión es... Jimmy Garapolo con 28.9% de stacks en dropbacks. le siguen Dwayne Haskins, Carson Wentz y Tyson Hill. Tal vez los tres peores corebacks de toda, de toda la temporada pasada. Y Garapolo fue todavía peor en porcentaje de stacks en dropbacks bajo presión. Eh, puedo, seguir toda la, puedo seguir todo el podcast hablando de, lo, de, la, de este tipo de estadísticas de Garapolo. Pero aquí me detengo. Pensemos un poco más en traer un nuevo coreback. Ya dije todas las estadísticas que tuve que decir. Las estadísticas más contundentes. Garapolo no es el que va a llevar a los Niners lejos También pasamos a otras partes negativas Que no hay otra, para mí, eh, en lo personal No hay otra parte negativa tan significativa Como la del quarterback en los Niners Creo que eh, dejando de lado el, el, el quarterback toda, Cada una de las líneas de los Niners Son increíbles, pero si quieren ir un poco Más profundo en esto eh, En personal de base, que es cuando tienen Tres linebackers a, a, en, Tres linebackers alineados Que es un Will, un, un Mike Y un, uh, un Sam eh, los Niners sufren mucho en este tipo de formaciones. Cuando juegan en este tipo de, de, de formaciones sufren mucho, mucho. Porque eh, obviamente Greenlow estuvo ahí, pero bajó muchísimo su nivel. Vimos un drawback eh, increíble de, de, de Greenlow respecto a su temporada de novato. Era de esperarse. Esperamos que suba su nivel otra vez de Greenlow. Porque lo que vimos en su temporada de novato era algo increíble. No fue lo mismo esa temporada con Greenlow. Que jugó, eh, no jugó tan bien. Le fallaban tacleadas Fallaba eh, jugadas de, de Como que no se posicionaba bien a la hora de De a los corredores Solamente era bueno con, con, la, con Courage pero no fue increíble eh, Tiene que mejorar muchísimo más eh, De Greg Pero los otros linebackers Para mí necesitan un linebacker 2 Los Niners es una prioridad Por lo menos en la cuarta quinta ronda del draft eh, Necesitan un free safety Y un linebacker 2 Aziz Alshair, Flanagan Foles, no son linebackers ni siquiera titulares de la NFL Y los, los, los Niners lo tuvieron que utilizar mucho por las bajas que tuvieron y por, y por varias cosas Pero creo que eran, alguien, eran personas habituales en, en el equipo Y ellos no son ni siquiera promedio, como les digo Marshall Harris fue el free safety de, la, de, de los Niners Y tuvo una temporada terrible, la verdad Necesitan un free safety los Niners para poder ayudar Otro punto negativo, por supuesto, es Sherman pero todo el mundo sabe. Hasta de él lo sabe. Que, que, ya no, que ya no va a estar con los Nen en la temporada próxima. tuvo una temporada pésima la temporada pasada. Haría falta también. Si quieren hacer un poco más de lujos un defensive interior. Para ayudar a Kinlo a crecer. Y también un edge rusher si se va a Forth y Hyder. Los dos. Si, si los dos se van. Necesitan un edge rusher urgentemente. Tal vez en la segunda o primera ronda. Si se van los dos. Igual un counterback es muy necesario. Si se va a Barrett y aquí Witherspoon. Vayamos con el fin de este episodio. Con la off season ideal. Les voy, a, les voy a dar dos casos eh, La off-season ideal y lo que creo que va a pasar en realidad Porque los Niners tienen una manera muy Muy rara y muy difícil de maniobrar En, la, en el draft, pero ahí les va lo que Lo que yo pienso que sería, la, lo, que si, lo que si yo fuera El GM de los Niners haría, que es mi off ideal Y también les voy a decir lo que van a hacer en realidad o Lo que yo eh, lo que yo Como Nostradamus <ríe> Predigo que, que va a pasar Jimmy G en la, Empezamos con la off-season off ideal Jimmy G se va a los Jets con Robert Saleh en una ofensiva que va a ser diseñada para Jimmy Garapolo por la flor Y que va a ser cómodo, va a ser muy muy cómodo para Jimmy Garapolo. Que va a ser a, a los Jets sales brillar de nuevo. Porque Jimmy Garapolo, como les digo, es un quarterback que en las condiciones necesarias puede hacerlo de gran manera. Puede hacerlo por lo menos cumplir y da, salir, salir adelante. Y por lo menos conseguir victorias que, como les digo, no es una estadística de, de quarterbacks. Jimmy G a los Jets con Saleh pues, por... Y a cambio reciben los Jets la número 12 de los Niners, la número 43 de los Niners y la número 103 de los Niners, que es una ronda de compensación, justamente porque sale se fue a los Jets. Y los Niners reciben la número 2 del draft, así es. Y los Niners agarran a Zach Wilson en la número 2. Eh, para mí, abajo de Trevor Lawrence, el mejor prospecto de toda, de toda, la, de toda la nación. Ya sé, que me suene, ya, ya sé que suene como Eduardo Varela, mucho respeto para... Para el señor Eduardo Varela, que lo quiero mucho. Eh, pero es, eh, sería increíble tener a Zack Wilson en los Niners. Ver este tipo de formaciones espectaculares. Él mismo lo dijo en una, entrevista que le, en una entrevista que le encantaría jugar a los Niners. Que es la, el mejor fit para su brazo. Porque su brazo es el mejor de toda la nación. Ni, Trevor Lawrence, ni siquiera Trevor Lawrence eh, tiene, el brazo, tiene el mejor brazo que, que Zach Wilson. Zack Wilson es un prospecto Mahomes-esque. Y, y, y y nadie, nadie, lo, nadie lo ha dicho, nadie se ha atrevido a decirlo. Pero yo lo digo aquí... Zach Wilson tiene, tiene el potencial para llegar a ser como, como Patrick Mahomes y, y los, niners, los Niners deben estar ahí para agarrarlo, me, me, me encantaría esto, así que repitiendo esto, Jimmy ya los Jets, los, los Niners reciben la número 2 del draft y los Jets reciben la número 12, la número 43 y la número 103 de los Niners. Y a Jimmy G, por supuesto, eh, van a renovar a Trent Williams en el opción ideal. Renuevan a Trent Williams, a Jason Brett ya a Killer a los tres lo renuevan. Los demás los dejan ir. Agarran con la 102 a Amon Rustam Brown, que es un wide receiver eh, que es un fit perfecto para los Niners con su gran habilidad para, para conseguir. Y ahora, después de la recepción, que mucha gente está, está durmiendo en él porque no están considerando tan, lo bueno que es Amon Rustam Brown. Con los Niners sería algo espectacular como wide receiver 3. Ya, ya que creo que Kendrick Bourne se iría Y ahora sí vayamos con lo triste que sería Lo triste que va a ser el día del draft Lo que van a hacer en realidad Jimmy G se va a quedar con los Niners eh, una temporada más Lo, lo ama, van a confiar en él Renovarán a Trent Williams y lo van a convertir Creo que es una constante en todas las off van a, van a renovar a Trent Williams por muchos años Porque es lo que deben hacer Solamente un tonto no renovaría a Trent Williams Es la verdad Agarrarán a Keyler Furley en el número 12 eh, Pero hey, no se desanimen Ya sé que es difícil de ver que no hay, que no hay un cornerback en, en, en la primera ronda, pero no se desanimen. Kelly Furley es el cornerback 1 del draft. Es un gran prospecto de cornerback que tiene una velocidad y una manera de presionar que ningún otro cornerback del draft tiene. Incluso Claypool tuvo problemas cuando se enfrentó a él. Eh, la, la primera temporada va a ser bastante mala para, para Kelly Furley, se los advierto desde, desde hoy. Cuando vean a Kelly Furley jugar, no va a ser un cornerback élite de la primera temporada, pero tiene el potencial Kelly Furley para ser el mejor cornerback de toda la liga en la temporada 2 o en la temporada 3, tal vez. Kelle Furley va a ser un prospecto increíble, temporada 1 falta que progrese un poco más eh, que, que, que lea un poco mejor la, 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 la ofensiva, que, que reaccione un poco más rápido, pero cuando logre descifrar todo esto, su velocidad lo va a llevar a ser mejor cornerback de toda la liga en la segunda ronda creo que llegará Elijah Moden como cornerback de slot, ya que creo que se va a ir eh, Brett. Va a llegar Elijah Molden. Que es un gran cornerback. Ya se lo he mencionado anteriormente. O también podrá llegar Arderis Washington. Para solucionar el problema de free safety. Que tenemos que tienen los Niners. Eh, un gran safety. Eh, que es Arderis Washington. Mucha gente no lo considera. Pero para mí es el safety número 2 del draft. No, el número 1 del draft. Fácilmente. Eh, en en tercera, tercera ronda tengo a Jalen Darden. Llegando a los, a los Niners. Me parece un fit perfecto para los Niners. Con su velocidad y su habilidad para recoger yardas. Y aquí les va. En la cuarta ronda. Llega Kellen Freaking Mont, baby. Eh, lo tiene considerado uno de los mejores. Eh, de los mejores analistas de, de Colegial Sims. Lo tiene considerado como el quarterback 3. Como el coreback 4 de la liga. Lo tiene arriba de Justin Fields. Así que Kellen Mont me encantaría que llegara a los Niners. Sería un, algo perfecto. Y además, Shanahan la llevaría a perfeccionar este. Este problema que tiene que se queda como estático. Que se queda como robot en la. En la bolsa de protección. Cuando no es demasiado atlético. Tiene un brazo espectacular. Kellen Montt me parece un fit perfecto para los Niners en cuarta ronda. Sería algo espectacular Si ven a Kellen caer A los 49 en, en cuarta ronda Celebren Saquen sus cervezas Y a brindar Y si se van con una frase En este, en este día Váyanse con esta Nothing finer Than a 49er <ríe> Muchas gracias por escucharme Nos vemos en la próxima edición De Fantasy Football Legends Nos vemos Con los Chargers En la selección número 13 eh, Espero la paz nos su Espero tengan un gran Gran fin de semana Vayan a ver, por favor vayan a checar El canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas Con Enrique Burak, con Raúl Alegre, con Víctor Manuel O con Ian Hartz, las cuatro entrevistas están ahí También estaré subiendo preguntas Que más alguno de ustedes para En videos cortos de 10 minutos Para poder resolverlas eh, sin duda alguna Si quieres comentar algo en de, Del podcast o lo que sea, coméntalo en YouTube También se puede eh, Entra al canal de Fantasy Full Legends en YouTube Te va a encantar, vas a pasar un gran Gran, 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 gran rato ahí, pásalo super bien Nos vemos en la próxima Cuídate. Bye.